0: Ich bin heute etwas nervös, freudig aufgeregt, denn es ist eine besondere Folge mit so einigen Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist, dass wir die heutige Episode nicht im Gehen wie gewöhnlich aufnehmen, sondern wir, mein Gesprächspartner und ich, sitzen in einem schicken, neuen, professionellen Aufnahmestudio. Ich bin heute zu Gast, beziehungsweise ist mein Gast Oliver Kramer der, ich sagen würde, bekannteste Podcaster aus MV. Und da habe ich schon die zweite Ausnahme genannt, dann äh, Olli ist mein erster männlicher Gast in meinem Podcast. Für gewöhnlich bin ich ja mit Frauen unterwegs. Aber das hat alles so seine Gründe, über die erzähle ich kurz, wenn ich jetzt sage, woher Olli und ich uns kennen. Denn all das hat was mit unserem heutigen Thema, dem, der Vielfalt an Marketing- und Kommunikationswegen zu tun. Olli kenne ich durch seinen eigenen Podcast, Wellenrauschen MV. 2019 habe ich gegründet und irgendwann sah ich diesen Podcast und habe mir so gedacht, das wäre doch cool, wenn ich da mal als Gast interviewt werden würde. Und wie das so ist mit dem Aussenden zum Universum und sich Wünsche aufschreiben, ich bin auch jemand, die sich das dann gleich aufgeschrieben hat, auf meine To-Do-Liste stand, Olli Kramer anrufen wegen Podcast-Interview-Fragen. Und ja, was soll ich sagen, zwei Tage später hast du dich gemeldet, ohne dass ich schon Kontakt aufgenommen habe. Hast gesagt, Mensch Annette, du machst ja da coole Sachen mit, die Schritte mache, hast du Lust zum Interview zu kommen? So, und so saßen wir beide im Spätherbst 2019 in meiner Küche und äh, haben deinen Podcast aufgenommen. Seitdem sind wir immer so ein bisschen locker im Kontakt geblieben, haben uns mal mehr, mal weniger gesprochen, gesehen, gehört und ja, bis dann irgendwann ich dich ein bisschen begleiten durfte. Es ging so um Entscheidungen treffen, ob du jetzt zu 100% in die Selbstständigkeit gehst oder auch ein bisschen Fokus, Klarheit finden für deine weiteren Schritte. Und unterschwellig war bei diesen Treffen immer mein Wunsch, mein Gedanke, einen eigenen Podcast irgendwann zu etablieren. Und letztes Jahr war der Wunsch eines Podcastes tatsächlich auch bildlich dargestellt auf meinem Vision Board. Und nach den Sommerferien im September guckte ich dann nochmal auf dieses Vision Board und habe gedacht, ach du meine Güte, Annette, Du hast ja noch nicht mal ein Drittel von dem, was du dir da gewünscht hast, umgesetzt, geschweige denn angefangen. Und habe ich gesagt, hey, so kann das nicht weitergehen. Und mindestens ein Thema muss ich mir jetzt noch für die zweite Jahreshälfte vornehmen. Und das war das Thema Podcast. Und das habe ich dir erzählt und dann hast du gesagt, okay, Annette, jetzt let's go, jetzt machen wir das richtig. Und das war auch gut so, dass du mich, eine Zeit lang dachte ich, du hast mich ganz schön gepusht <lacht> und jetzt will er hier so und ich soll liefern und dies und jenes. Aber das war gut so, weil... Ich, das, glaube ich, geht uns ganz vielen so, dass wir das einfach brauchen, dass da jemand ist, der uns so ein bisschen anstups und auch mal kräftiger in den Hintern tritt. Ne? Und ja, so fing das alles an. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Unterstützung. Du hast so viel recherchiert, auch gerade was das Thema Technik betrifft, weil bei mir war das ja noch eine besondere Herausforderung, weil ich die Episoden im Gehen draußen aufnehmen möchte. Da haben wir beide ja ein paar graue Haare bekommen, aber das ist super gemeistert. Und ja, du hast mir einen in einem kleinen 1 zu eins Workshop die Basics über das Podcast beigebracht und die ersten Episoden geschnitten und auch heute kann ich, wenn Not am Mann ist, Not an der Frau ist, rufe ich dich an und sage, Olli, hier hat was nicht hingehauen. Das hört sich genau. nicht gut an. Kannst du mir helfen? Also das äh, kurz zu unserem Weg, wie wir uns kennengelernt haben und ich bin einfach ja glücklich und freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir schon so viele Schritte miteinander gegangen sind und ja, du hast mir ja auch bei der Vermarktung des Podcasts geholfen und bist immer noch dabei. Wir wollen im Anschluss ja auch ein bisschen sprechen, wie wir das noch verbessern, optimieren können und Vermarktung ist nämlich das Stichwort Worum es heute gehen soll, wie wir dieses Thema Podcasting oder wie ihr als Gründerin, als Selbstständige, als Unternehmerinnen Podcasts als Marketing-Tool nutzen können. So, jetzt habe ich genug Einleitung <lacht> erzählt. Jetzt übergebe ich an Olli. Erstmal nochmal herzlich, herzlich willkommen, lieber Olli. Hallo. Danke, dass wir meinen Podcast in deinem Podcast-Studio aufnehmen. Dafür ist es da. <lacht> und zu Beginn stelle ich doch kurz einmal vor, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Genau, also bevor ich mich vorstelle, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mal wieder in einem, nicht im Wellenrauschen Podcast selbst äh, der Gastgeber zu sein, sondern zu Gast zu sein. Es ist ja dann mal verdrehte Rollen sozusagen. Ist für mich auch immer wieder ein bisschen Aufregung da mhm. und was Neues, weil man ja dann sozusagen quasi auf der anderen Seite sitzt und nicht einfach einfach nur Fragen stellt, sondern Rede und Antwort steht, wenn man so will. Aber im besten Fall ist es ja dann auch ein, ein lockeres Gespräch, was wir heute führen. Ich fand es eben krass, so die Einleitung, wenn du jetzt mal zurückblickst, was wir gemeinsam yeah. oder auch jeder einzeln für einen Weg schon yeah. gegangen sind. Weil ich ja schon würde ich fast behaupten, nicht seit Anfang an, aber fast seit Anfang an auch deinen Weg
0: ja, mit definitiv.
1: begleitet oder beziehungsweise beobachtet habe und wie weit du gekommen bist, was du alles schon für Stationen hattest, mhm. was du für einen Weg gegangen bist, mhm. was für Hürden du genommen hast und da war ich sozusagen ähm, ein Teilbegleiter, beispielsweise eben beim, wie du gerade ausgeführt hast, beim Aufbau deines eigenen Podcasts und ja, jetzt sitzen wir hier im Wellenrauschenstudio, was jetzt seit drei, vier Wochen fertig ist und ich auch ich bin den nächsten Step gegangen. Ja, ich bin 43, Papa, Familienvater, verheiratet, zwei Kinder, wohne im schönen alt also direkt am Stadtrand. Ich sage immer so, wenn ich aufstehe und aus dem Fenster gucke, dann spucke ich sozusagen, kann ich auf, aufs Ortseingangsschild von Rostock. Aber ich bin Landkreisler äh, geworden, genauso wie du ja auch, Annette. und ähm, wohne quasi genau auf der anderen Seite von, von Rostock. Und wir fühlen uns da in, in, in Sievershagen mittlerweile seit fünf Jahren sehr, sehr, sehr wohl und sind auch froh das Thema Stadt und Land äh, das mhm. hattest du ja auch schon mal in einem deiner Podcasts die KTV hat und hat immer noch ihre Vorzüge und hatte es hat alles seine Zeit ja, irgendwie so das und ja, jetzt ist man mehr so im ländlichen oder im Stadtrand, wobei wir ja alles haben mit dem Ostseepark und das ist auch schön. Mhm. Ne? Und ich will das auch nicht mehr missen und will auch nicht unbedingt mehr an die KTV zurück. <lacht> ja, es hatte
0: seine Zeit. Als Studenten perfekt, genau. perfekt aber jetzt.
1: Genau. Ja, mhm. und äh, bin nach wie vor in so einer Doppelrolle aktiv, bin aktiver Podcaster. Seit 2019 habe ich den Wellenrauschen-Podcast, wo ich interessante Persönlichkeiten aus Mecklenburg-Vorpommern vorstelle. Das müssen nicht immer die sogenannten Promis sein, wenn man dann überhaupt Promi, von Promis hier <lacht> in MV sprechen kann, die Lokalpromis, aber schon interessante Persönlichkeiten, aber eben auch Menschen wie du und ich einfach vorstelle, die eine interessante Lebensgeschichte zu erzählen haben. Das war mir immer wichtig, aus den verschiedensten Bereichen, Solo-Selbstständige, Start-up-Gründer, Kulturschaffende, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, also ein ganz bunter Mix und daran angeschlossen hat sich im Prinzip 2021 die Agenturwellenrauschen, der ich eben Menschen so Solo-Selbstständige, kleine, mittelständische Unternehmen berate beim Aufbau des eigenen Podcasts als Marketinginstrument natürlich in erster Linie für die externe Kommunikation, um sich bekannt zu machen, um seine Expertise bekannt zu machen, um seine Angebote zu zeigen, aber auch möglicherweise für größere Unternehmen für die interne Kommunikation, um das Betriebsklima sozusagen zu verbessern, sich als interessanter Arbeitgeber zu präsentieren und ja, da bin ich jetzt auch die letzten Monate Step-by-Step Step immer weiter vorangekommen immer bekannter und berate eben Unternehmen beim Aufbau des eigenen Business-Podcasts. Und mhm. ganz nebenbei bin ich natürlich auch noch Journalist. <lacht> seit über 20 Jahren bei der Bildzeitung jetzt schon puh, acht Jahre als fester freier Mitarbeiter im Sport unterwegs. Da kennen mich auch die, die einen oder anderen und da als rasender Hansa-Reporter <lacht> äh, nach wie vor unterwegs. Und das ist eben die Doppelrolle, von der ich gerade sprach. Und mhm. das ist jetzt... Für den Moment noch äh, so, wie es ist und sozusagen die Agentur im Nebenberuf. Aber wie du ja auch schon oft gesagt hast, im Leben können sich auch Dinge ändern und mhm. äh, da will man einfach mal abwarten, wie ja. sich es entwickelt. Und das mhm.
0: wollen wir ja auch, dass es sich ändert. Also ich sage immer wieder, wie langweilig wäre, das, wenn alles so bliebe, wie es ist. Naja, ja.
1: es gibt immer unterschiedlich. sehe das ja auch immer in meiner Frau, einfach Menschen, die absolut fein damit sind. Das stimmt. Ja, in ihrem Job sozusagen zu bleiben und, und da keine
0: großen Änderungen Fürchten müssen. Ne? Ja, und auch da
1: <lacht> wäre was halt ja, eine gewisse Angst oder ja. und Respekt haben vor Änderungen, weil sie sagen, ich habe mir jetzt im Unternehmen hier auch einen gewissen Standing ja. erarbeitet, bei den Kollegen, bei den Chefs, aber auch im Gehaltssinne. es ist halt ja. immer weiter gestiegen. Bei einem, wenn ich jetzt irgendwo neu, woanders einsteigen fängst würde, fängst an. du wieder unten ja. an. Und wir sind beide, und da Glaube ich, sage ich nichts Falsches, so gepolt, dass wir eben immer wieder was, auch was Neues, eine neue Herausforderung suchen, eine Bereicherung suchen für sich selbst, ja, auch eine ja. Erfüllung. Jetzt habe ich genau, das Wort. Eine, eine berufliche Erfüllung. Und das ist genau, das ist auch gut.
0: Ja, genau, es muss Sonne und Sonne geben. Ne? Ja. Das wäre ja fatal, wenn alle so lospirschen würden wie wir und genau. <lacht> dann würde irgendwann der nächste Stau entstehen. ja. 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 Du hast gesagt, 20 Jahre Journalist. Das heißt, was hast du von der Pike auf gelernt. Erzähl uns mal so ein bisschen deinen Werdegang, weil in diesem Podcast möchte ich ja auch mal so Berufswege, Lebenswege aufzeigen. Womit hast du gestartet? Als Was wolltest du als kleiner Junge mal werden? Gibt es da so Leidenschaften, die man heute vielleicht wieder so rauskramt in dem, was du jetzt machst? Gab es Höhen, gab es Tiefen? Dass du uns einfach mal so kurz mitnimmst. Auf deinen Weg, wie du zu dem Olli geworden bist, der du heute bist.
1: Das ist komisch irgendwie jetzt, weil ich mir im Vorfeld überhaupt gar keine großen Gedanken über das Gespräch, also ich habe natürlich <lacht> deine Fragen mir überlegt, aber jetzt, wo du so fragst, werde ich schon ein bisschen sentimental, oh. weil man dann äh, so zurückblickt und äh. denkt, wow, das sind ja nicht nur 20, das sind ja schon bald 25 Jahre auch bei mir ja. und nein, also es war bei mir Tatsächlich so dieses klassische, nein, ich habe nie in der Schülerzeitung gerost, das kam erst, glaube ich, ganz zum Schluss zum Abi, dass ich die Abi-Zeitung mhm. halt mitgestaltet habe. Aber dieser Wunsch, Journalist zu werden, kam mit 18, 19. Okay. Wie es dann häufig so ist, ein Kumpel von mir damals in, in Berlin war sehr auf der fotografischen Schiene unterwegs und hatte schon äh, gute Kontakte zum Berliner Armblatt äh, geknüpft. Der war gleichaltrig und Berliner Armblatt ist so vergleichbar bei uns wie mit diesem äh, Ostseeanzeiger also so ein Anzeigenblatt. Ach so. oh, ne? Ich dachte, das wäre eine
0: richtige Tageszeitung. Nee, nee, das
1: ist quasi. Die gehörten damals, glaube ich, weiß, ja, damals zum Berliner Verlag noch, also zu Berliner Zeitung mm. und das war die Anzeigenzeitung okay. der Berliner Zeitung, aber der große Unterschied, das ist in jedem Bezirk, so wie extra. bei uns, ist extra erschienen wow. und die hatten damals eine monströse Auflage, ich glaube 500.000 pro Bezirk oder so, also aus heutiger Sicht unfassbar, wie viel Papier da überhaupt durch den Schornstein gejagt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Mm. Und da habe ich dann dann angefangen und als als freier, also nicht als freier Mitarbeiter, ein Praktikum zu machen. Ne? Und da haben die gesagt, das weiß ich noch wie heute, ich habe irgendwie einen Beitrag geschrieben und sollte eine Überschrift irgendwie machen zu einem Beitrag. Irgendwie ging es um Neukölln und ein Theaterstück, was an einem Theater in Neukölln aufgeführt wurde und da habe ich irgendwie so eine ganz flotte Überschrift irgendwie gefunden. Der Express <lacht> Express rollt durch Neukölln und da kam damals der Redakteur zu mir hast du die Überschrift gemacht? Wir waren ja alle mal yeah. sehr buschikos. Yeah. Hast du die Überschrift gemacht? Ich sage, hm -hmm. Gott, ja. ja. Und äh, <lacht> hast du gut gemacht. So, ne? Und da merkte ich so erste Mal so, okay, ich habe so ein bisschen Fantasie auch äh, und das Schreiben lag mir auch in der Schule schon immer. Das könnte was werden. Und da habe ich zum ersten Mal Blut geleckt mhm. und dachte so, okay, das könnte so das Richtige für dich, für dich sein. Nun gleich zu einem Volontariat. Beim Abendblatt hat es dann nicht gereicht. Da war ich vielleicht noch ein bisschen auch zu jung, weil oftmals der Weg in den Journalismus ja damals noch war, erst ein Studium ja. machen. Und Schön mal irgendwas äh, BWL Oder Politik oder Germanistik, oder Germanistik Kritik, sowas, ja. Genau, studieren und so war eigentlich auch der Plan. <lacht> ich habe dann in Potsdam äh, ein Studium begonnen. Das, was ich studieren wollte, hat dann vom Numerus Clausus nicht hingehauen. Dann bin ich in diese Zweitfächer gerutscht mhm. und dann bin ich beim Ende bei Geschichte und Sport gelandet. Dann bin ich bei den ganzen Lehrern da rein <lacht> und das habe ich mir, da bin ich auch so ein Menschen halbes Jahr angeguckt und habe gesagt: Nee, also das, das, ist das. das ist nicht das Richtige und habe von mir aus rechtzeitig, also ich habe auch nie jemanden gefragt. Mhm. Ich habe meine Entscheidung immer selbst getroffen, also meine Eltern dann auch nicht ja. und die waren dann immer und aus allen Wolken gefallen. Aber es war ja auch richtig ja. zu sagen, Auf dass ich
0: zu hören, das können ja viele nicht.
1: Bauchgefühl. Richtig. Ich, ich mache das nicht, ich kann das auch nicht mhm. mehr. Man guckt sich das eine Weile an, aber ich habe dann nach dem Semester selbst die Reißleine gezogen und mich dann einfach auf eine Zeitungsannonce im, in der Berliner Morgenpost, jetzt wiederum, Tageszeitung damals in Berlin, gibt es ja heute noch, die Magdeburger Volksstimme sucht Volontäre. Von Magdeburg hatte ich bis dato <lacht> überhaupt noch nichts gehört, schon gar nicht als Berliner, der ja bekanntermaßen yeah. nicht groß immer über den Teller ranguckt. das kann ich wirklich sagen und habe mich da beworben und bin tatsächlich eingeladen worden zum... Einstellungstest damals. Wow. einen ganzen Tag bin ich noch mit der, mit der Bahn damals nach Magdeburg gefahren, ausgestiegen, ins Verlagshaus, alles ganz fremd gewesen. Erste Mal überhaupt damals mit 1920 und wurde unter 800 Leuten, ah. war ich einer von 80, die zu diesem Assessment Center, würde man heute sagen, yeah. eingeladen wurde. Dann gab es dort erstmal einen allgemeinen Wissenstest, wo ich dachte, der war katastrophal. <lacht> und am Nachmittag gab es einen Praxistest. Yeah. Da wurde dann gesagt, okay Leute, Ihr bekommt jetzt das Thema Einkaufen in Magdeburg. Okay. Das war das Thema. Macht euch einen Plan, ihr kriegt einen Zettel, ihr seid von der Volksstimme, seht zu. Also wir sollten den Artikel. Alle ausgespürt, hatten zwei Stunden Zeit oder drei Stunden und ja. sollten dann später einen Artikel dazu. Ja. Und ich habe mich dann erstmal auf eine Parkbank, ich hoffe, ich äh, äh, hole jetzt nicht zu so weit aus, auf eine Parkbank gesetzt und habe erstmal geheult, weil ich nicht wusste, was machst du denn oh jetzt Gott, hier? Ja, so. Ne? Total, und dann überfordert, ne? total überfordert. Total ja. überfordert und dachte, oh Gott, ja. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen Vorerfahrung äh, in verschiedenen Bezirksblättern in Berlin gearbeitet und dachte jetzt, okay, verdrängen. Wir haben hier einen großen Center, wie in allen Städten ja, damals, ja. die äh, Allee-Center oder wie die alle hießen und daneben die kleinen Einzelhändler. Mhm. Mach doch eine Geschichte wie die kleinen Einzelhändler von den großen Centern mhm. verdrängt werden. Mhm. Und da bin ich dann in so ein Modegeschäft rein, habe die Inhaberin gefragt und die hat dann natürlich genau das erzählt, was ja. ich auch hören wollte. Das habe ich dann aufgeschrieben, bin dann wieder nach Berlin zurückgefahren, habe mir überhaupt gar keine Hoffnung gemacht, genommen zu werden, weil ich so ein schlechtes Gefühl in Bezug auf den Allgemeinwissenstest hatte. Und ein paar Wochen später bekam ich die Nachricht, also es gab auch noch ein Einstellungsgespräch natürlich auch an dem Tag und bekam die Nachricht, bin genommen worden.
0: Von 800 Leuten. Ja, ja,
1: genau. Also oh. es wurde und damals äh, Also 80 wurden eingeladen und 10 yeah. Volontäre wurden genommen. Also ah, es war dann okay. Verhältnis 1 zu 8, yeah. aber yeah. ursprünglich dann 1 zu 800 oder 10 zu 800 und da war ich natürlich schon stolz und ich war damals tatsächlich auch der jüngste yeah. Volontär und der fast und das, der einzige ohne Studium. Ich
0: wollte gerade sagen, es war denen egal, ob du ein Studium hattest ja. oder nicht.
1: es ging ums Talent. Also um's, cool. äh, die haben irgendwas in mir gesehen, yeah. wo sie sagen, okay, mit dem können wir es mal probieren und das war natürlich für mich ein riesen ähm, Umschwung in meinem Leben, ein riesen Cut dann nach Magdebucke zu ziehen
0: yeah.
1: und dort dann mein Volontariat zu machen und so fing das alles an.
0: Und ist Volontariat dann eine Art Ausbildung? Genau. Ah.
1: Es ist ja dann im, im also Journalismus. Also du bist jetzt
0: nicht ganz abschlusslos, sondern genau. du hast äh, das Volontariat das ist quasi zählt als Ausbildung. Genau,
1: das ist nicht geschützt in mhm. dem Sinne, wie sagen wir mal, wenn du jetzt einen Handwerksberuf ja. erlernst und eine ja. ne duale Ausbildung machst, sondern ja so ähnlich. Mhm. Du belegst dort natürlich je nach du Verlag. Du verschiedene
0: Abteilungen auch. Ne?
1: Genau, erlebst äh, verschiedene Redaktionen, arbeitest natürlich schon aktiv, machst mhm. quasi schon fast die gleiche Arbeit wie ein Redakteur, ja. schreibst Artikel.
0: Aber kriegst so ein Azubi-Gehalt.
1: Azubi gehalt mhm. wobei das schon damals deutlich drüber über den, was okay. man so kennt. Und vor allen Dingen kriegst du auch äh, Theoriekurse. Mhm. Damals eine äh, Ak Akademie in Bonn, mehrere Wochenkurse gehabt Schein. und da auch eben von bekannten Journalisten damals eben auch ähm, so ein Crashkurs. Mhm. Also es, es war ein Crashkurs. Mhm. Es ist ja nicht zu vergleichen mit einem Studium. Ja, und dann eben äh, aus dem Volontariat raus als Redakteur übernommen worden und damals aber, und das ist so ein bisschen der Übergang zu heute, schon eben äh, nicht in Festanstellung, weil mhm. die damals beim Bauer Verlag schon angefangen haben, schön ordentlich zu sparen. Ja, äh, äh, Freiberufler, also mhm. festfrei.
0: Mhm.
1: Eigentlich ja damals auch so eine Art... Festfrei
0: ist auch so ein Ja, es ist ein komisches äh, Wort. Ich weiß, das ne? muss man
1: eigentlich äh, erklären. Also es ist eigentlich eine fast, heute darf man es ja sagen, eine Scheinselbstständigkeit, ja. dass die gesagt haben, wir sourcen dich aus, aber ja. eigentlich bist du integriert in die Redaktion. Ich habe mir dann sogar dort, ist ja auch grotesk, mein eigenes Büro ja. angemietet. Auf ach, der gleichen Etage, ach, wo, die, wo die Redaktion war. Ja. Das heißt, eigentlich ohne Rechte aller anderen, aber Oder mit Pflichten. den gleichen Pflichten. Ja. Also... Ja. Wenn man da mal so zurückblickt, was man da hat, auch so über sich ergehen lassen, auch im finanziellen Sinne, ja. eigentlich unfassbar. Da würden heute junge Leute den Arbeitgebern Vogel zeigen ja. und sagen, never ever. Aber es war eben eine tolle Schule für mich, eine, eine unfassbare Lebensschule. Lebensschule. Und überleg mal, da meine Eltern kamen, dann haben da noch den Fußboden, die waren mit verlegt, wir haben Möbel angeschafft, für eigenen das Büro, Re für das Büro ja. eigenen Rechner angeschafft. Man Wahnsinn. hat ja auch Kosten. Wahnsinn. Und dann kam die Volksstimme und hat mir noch ein Darlehen, ein zinsgünstiges <lacht> Darlehen gewährt damit ich mir die Sachen an... Wenn man das heute mal so überlegt, ja. heute bekommen die Leute die Sachen gestellt. Ja, das ist damit selbst,
0: sie ja zu dieser Firma kommen. Genau. Und damals, so also
1: äh, ein, einfach der Wahnsinn. Ja. ja, aber es war wie eine gute Schule. Und dann später, nach ein paar Jahren, habe ich dort erstmal wieder gekündigt, weil es mir zu viel wurde, einfach auch im Stress. Und äh, habe nochmal ein Studium dann ah. äh, eingeschoben. Und das Und war, was war das? Das war Journalistik Medienmanagement ah. an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal. Und äh, also ein Fachhochschulstudium, ja. Bachelor, wenn man so will, ja. Was erstmal sehr breit gefächert war. Und da hatte ich natürlich das große, große Glück, da war ich damals schon 26, dass ich da dann der große, der erfahrene, äh, der erfahrene Hase <lacht> war äh, unter den Küken. Und die Dozenten hatten natürlich auch Verbindung zu, zur Volksstimme und waren teilweise dort auch der mhm. stellvertretende Chefredakteur der Volksstimme, der mich eingestellt hat, war dort auch Dozent. Ah, Insofern ja. Hattest hatte du ich, immer
0: noch ein bisschen nebenjobmäßig? Ich hatte was zu tun. Privilegien, ich hatte yeah.
1: Vorteile und jedes Mal in der Vorlesung, na Herr Kramer, wie ist denn das? Und erzählen Sie doch mal. Also ich war da schon ein bisschen auch gebauchpinselt und das war ein sehr allgemein gefächertes Studium das heißt für die Leute die damals aus, aus dem Abi kamen zu gucken wo möchte ich denn hin ja, möchte ich ins Marketing man sich ein ausprobiert mit, genau möchte ich die hatten ein eigenes Radiostudio eigenes ja, Fernsehstudio cool. konnten sich eben ganz toll ausprobieren für mich war eigentlich damals klar das ist noch mal was für mich um mich zu vervollständigen und Print blieb aber damals schon noch meine Domäne ja. genau ja
0: und wenn wir jetzt mal so ein bisschen abkürzen ja ja klar <lacht> aber danke ja. also ist spannend das ja. wusste ich auch noch nicht alles einiges wusste ich ja schon aber wie kam es dann oder wann kam der erste Podcast und das ist das ganze Thema Podcast genau. in dein Leben und wie hat sich das so aufgebaut, dass du da so begeistert von bist und dein Job... Ja, also hast.
1: das ist eigentlich relativ kurz erklärt. Ich bin ja dann, wenn wir einen Sprung machen, dann irgendwann an die schöne Ostseeküste hier gezogen, habe ja auch meine jetzige Frau kennengelernt, dann kam die Familie dazu, die Kinder dazu und bin ja dann später von den NNN zur, zur Bildzeitung gewechselt, was ich auch bis heute überhaupt nicht bereut habe, muss ich auch nochmal hier so sagen, 2019, der Impuls, Podcast, ja, ich weiß auch nicht, ich habe war jetzt nie der Riesen-Podcast-Hörer zu dem Zeitpunkt, aber Podcast kam zu dem Zeitpunkt ja immer stärker ja. auf. Ne? Das
0: gab es schon länger, aber auf einmal war das so ein bisschen so ein Hype. So ein ne? Hype, genau. Mhm.
1: Und dann dachte ich so, na, was gibt es denn hier so für Podcast in, in MV? Mhm. So, und da gab es nicht Gar viel. Keine. Gar keinen. Also <lacht> ein bisschen wie, was ich immer erzähle, von den Öffentlich-Rechtlichen, vom NDR, aber da war noch eine ziemliche Brache, noch nicht bestelltes Feld, wie ich immer sage, und dann dachte ich, ich habe einfach angefangen. Also das ist ja auch oft, was ich mein, meinen Kunden sage, ja. legt einfach ja. los. Und ich habe dann einfach äh, mir, mich im Internet ein bisschen belesen, habe mir dann Technik angeschafft, auch darauf geachtet, dass ich nicht gleich hunderte Euro ausgebe, das alles in einem kleinen Rahmen und habe dann losgelegt. Ich dachte, ein Interview-Podcast, du kannst Interviews führen. Ich hatte zwar nie diese Erfahrung als Radiomensch, als Moderator, aber ich dachte, Mensch, Interviewführung, das liegt dir. Ich muss mich natürlich am Anfang auch erstmal einfuchsen, Fragen überlegen und dann, ja, wie führst du so ein Interview? Mhm. Aber im Prinzip...
0: Aber das hast du ja schriftlich auch gemacht. Genau das ja? Gleiche, nur ja. dass jetzt
1: das, äh, wie jetzt bei uns beiden ja. hier die die, Mikros, einer, die hier stehen. Mikros stehen und die vergisst man ja eigentlich auch relativ schnell. Mhm. Ja und dann hat sich das relativ schnell entwickelt. Ich habe versucht dann einfach immer zu schauen in der Ostsee-Zeitung oder auch so mal links und rechts was gibt es für Menschen. Habe auch darauf geachtet, dass das nicht nur Leute aus Rostock sind oder Umgebung, sondern einfach auch ein bisschen über den Tellerrand geguckt, nach Vorpommern, nach Greifswald oder auch nach, nach Westmecklenburg, nach Wismar, nach Schwerin und habe da immer ein paar interessante Menschen gefunden offenbar, weil ich im Nachhinein dann gemerkt habe, ah ja, den hat es du Schon den hattest du schon und der kennt den und der kennt den, also da hat sich auch so ein Netzwerk daraus ja. entsponnen. Ja, und so und hast
0: du ja wahrscheinlich auch mich gefunden. Ich genau hatte zu der Zeit ja auch einen Artikel in der OZ, genau. Und ich glaube, daraufhin daraufhin, hast du dich bei mir das gehört. war dann
1: darauf wollte ich noch hinaus: Karma zwischen uns. Ja. Du hattest dir das überlegt, dich vielleicht bei mir zu melden, und ich bin dir ein bisschen zuvor ja. gekommen. Und so haben wir uns dann auch gefunden. Und ich kann nur sagen, es macht Spaß, die unterschiedlichsten Menschen kennenzulernen, so auch auf dem Weg vielleicht unser Bundesland auch ein bisschen präsentieren. zu präsentieren und zu sagen, Mensch, so bunt, wir haben hier nicht nur Strand und Meer und Tourismus, ja. sondern viel, 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 viel mehr und ganz vielfältig. Und das war mir einfach immer wichtig, dieses Regionale und Lokale. Mhm. Das, was ich wahrscheinlich über Jahre hinweg bei der Zeitung gelebt habe, habe ich vielleicht so ein Stück weit auf ja. den Podcast übertragen.
0: Ja. Ja. Was ja schön ist, weil das ist dein Gebiet, wo du dich mit Augen zu auskennst.
1: Genau. Genau, also das war dann vielleicht auch so ein Selbstläufer in der Hinsicht und das, was das Podcasten betrifft, das habe ich mir dann sukzessive natürlich mm. auch selbst nochmal angeeignet, habe Kurse belegt, habe ja dann auch ein Jahr lang, knappes Jahr lang in einer großen Marketingagentur gearbeitet, wo ich auch die Podcast-Unit mit aufbauen durfte, das heißt, da konnte ich mir auch nochmal viel Expertise, auch gerade diese ganze Marketing-Schiene, weil man ist ja oftmals auf der anderen Seite, wie ich immer sage, das so, eine ist so Journalismus. Ja. Da ist man so
0: ein Nerd auf seinem Gebiet, aber der Rest ringsrum Genau fehlt und, und so Marketing bisschen.
1: ist dann nochmal ein komplett anderes Feld. Also ich mm. habe in der Zeit, in den zehn Monaten in der Agentur unfassbar viel auch nochmal gelernt und das dann mitgenommen als Ausgangspunkt für die Agenturwellenrauschen. Mm. Genau. Ja, mm. so war das.
0: Was hat dich so begeistert an diesem Format-Podcast? Erzähl mal da noch ein bisschen. Was sind so Vorteile heute? wenn man die Plattform aufmacht. Es sind ja unzählbare Podcasts. Genau. Jeder gefühlt hat seinen eigenen Podcast. Aber warum ist das noch sein Reiz? Kommt da auch noch was? Ist das? Im da kommen wir dann später noch zu. Ja dass du so ein paar Sachen sagst, wie man das angehen kann, wenn man seinen eigenen Podcast mhm. eröffnen möchte. Sagt man eröffnen? Keine Ahnung. Aufbauen. <lacht> aufbauen, aufbauen möchte. Wie auch immer, ja. Aber erstmal nochmal zurück, so was fasziniert dich am Podcast, also mhm. an diesem Format?
1: Ja, es ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade auch beide hier tun, ein Gespräch führen im besten Fall. Natürlich gibt es die unterschiedlichen Formate. Man kann, das hast du ja in deinem Podcast auch schon, solo aufnehmen, um vielleicht eine gewisse Learnings zu vermitteln, also Wissen zu vermitteln. Man kann ein Interviewformat machen, so wie wir jetzt. Und jedes Mal ist aber das Gleiche, dass ja was von dem Host, von dem Moderator rüberkommt, dieses Authentische. Ja. Das heißt, du wir verkaufen uns ja als oder präsentieren uns als Person, als Persönlichkeit und es kommt ganz viel von uns, nicht nur durch unsere Stimme, <lacht> sondern durch unsere Art, wie yeah. wir halt so ticken rüber. Yeah. Und das ist für meine Begriffe nochmal viel tiefgehender und damit auch authentischer, meiner Meinung nach, als viele Social-Media-Kanäle. Natürlich kann ich mich auch auf Instagram sehr gut präsentieren mit Fotos und einen schönen Text dazu schreiben. Aber wir brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und neigen natürlich dazu, schnell weiter zu scrollen. Wie viel Informationen prasseln täglich auf uns ein? Und der Podcast ist meiner Meinung nach eine tolle Alternative, um mal tiefer in gewisse Themen einzudringen, Dinge zu erklären und ja, er strahlt auch eine gewisse Ruhe aus. Mhm. Natürlich gibt es auch Verrückte. Es sei denn, da sind ganz hippe ja, genau.
0: Leute unterwegs und machen ja. Quatsch, ne? Gibt es ja alles. Es
1: gibt es gibt ja alles Comedy-Formate und yeah. die sogenannten Laber-Podcasts, wo sich Leute über einfach am Küchentisch verabreden yeah, yeah. und über die Gott und die Welt sprechen oder was sie gerade erlebt haben. Jede nach jedem nach seiner Fassung, Es gibt so viele verschiedene Themen und es ist, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir gerade erst noch am Anfang stehen. Ah. Das sagen auch viele Experten. Wenn wir uns, wie so häufig ja, ist das ein Trend, der aus Amerika kommt mit den Podcasts, Wenn wir da jetzt rüberschauen, wir stehen auch in Sachen Formate, in Sachen Inhalte, in Sachen Themen wirklich noch am Anfang. Da ist noch so viel möglich und wenn wir jetzt einen klassischen Interview-Podcast yeah. führen, dann ist das so der Klassiker, der Standard, die, Stand, Basis, so die unten, Basis. Wo
0: man mit anfängt.
1: Genau, mm. aber da ist gerade in Sachen Storytelling, großes Wort, Content-Marketing, so, so, so viel möglich. Eine Reportage irgendwo, yeah. eine lebhafte, irgendwo vor Ort zu sein. Also im Prinzip ist es nochmal Radio auf eine andere Art und Weise. Ich habe gestern mich mit einer Radioredakteurin lange unterhalten, die sagt, ich würde so gern so viel viele Geschichten erzählen. Ich würde so gerne mal mit einem Menschen, den ich interviewe, yeah. dann auch mal 10 Minuten, 20, 25 yeah. Minuten. Aber wir haben ja nicht die Sendezeit Ach, im richtig. Radio. Wir haben yeah. ja da Vorgaben. Wir yeah. können nur 1,30. Und das passt natürlich da auch nicht in so ein Format rein. <lacht> nee. Aber im Podcast yeah. hast du die Möglichkeit, oh. 25, 30... Es gibt ja
0: welche wie Hotel Matze, der redet auch mal zweieinhalb Stunden, ne? Genau.
1: Und es gibt ja diesen äh, Zeitlos-Podcast von der Zeit, wo eben so lange geredet wird. Bis
0: keiner mal was sagen möchte. Genau.
1: Und dann ja. gibt es so ein Signal Wahnsinn. und dann ist Schluss. Also die sprechen dann auch mal drei Stunden. Das muss das es jetzt für mich auch nicht sein. Nee. Jetzt fasse ich hier schon um, hier ans Mikro, muss ich aufpassen. Also will damit sagen, authentisch, ja. Ruhe bringen, man kann es überall und jederzeit hören, das Podcast. Das finde ich so. Und man ja. kann
0: nebenbei was anderes machen. Wenn ich ein Buch genau. lese, kann ich nur ein Buch lesen. Aber Podcast kann ich beim Walken, beim Autofahren, beim Wäsche machen, beim Kochen. Das, das kann man, man so Arbeit, schön nebenbei äh, machen. Ja. Auf dem Weg zur Arbeit. Das ist nichts, wo du dich jetzt beim Video müsstest du, klar, Video kannst du auch nebenbei vielleicht noch spazieren gehen, aber das, das bringt ja. irgendwie nichts, finde ich. Ja. Oh, das ja. ist noch alles ein anderer Schnack. Ja, es ist ein
1: Nebenbei-Medium, wie und man so ich sagt. Find, ich hatte mhm. das gerade
0: bei einer, bei einer Kundin. Ich habe ja auch so schöne Workbooks für meine Programme. Und da sagt sie, Annette, das mag alles ganz toll sein, was da drin steht. Aber erstmal, das sieht so viel aus. Und. Nee ich kriege mich nicht dazu überredet das mir alles durchzulesen ja. kannst du mir das nicht aufsprechen ja. kannst du mir Überleg ich höre das lieber und das sind ja diese verschiedenen Lerntypen die es gibt die auditiven die visuellen die haptischen ne? und dafür ist das doch genial deswegen auch was du sagst wissensvermittlung lernpodcasts genau
1: genau also so und genial. das ist ein ozean bei viele immer so das ist ja auch darauf hast du ja so ein bisschen angespielt, die Frage, so dieser Hype um Podcasts. Yeah. Ne? Also ich glaube, gerade im Business-Sinne stehen wir auch gerade erst am Anfang. Natürlich gibt es schon unzählige Formate und vielleicht schafft man mit seinem Podcast. Nicht mehr, das wird ja auch von vielen Experten gesagt, ja, eine Million Hörer oder 100.000 Hörer zu erreichen, weil der Markt eben sehr, sehr groß ist und man muss das gucken, dass man, halt auf, ne? aber wichtig ist doch, dass ihr eure Zielgruppe und das meine ich jetzt nicht nur im Business-Sinne, sondern auch jeder, der privaten Podcast für sich aus Spaß, aus Hobby erreichen will, schaut, welche Nische ihr besetzen mhm. wollt, wen ihr erreichen wollt, was Wen, wen, das müsst ihr euch im Vorfeld überlegen, das ist wichtig, nicht mehr allgemein, sondern wirklich yeah. sich ein, ein kleines Thema oder das, was wofür man vielleicht auch selbst brennt, yeah. raussuchen und darüber dann den Podcast machen, weil man da ist man dann vielleicht auch Experte, darüber hat man Bock auch zu sprechen. Mhm. Und, und da bleibt das, man dann
0: auch am Ball, genau weil wie viele fangen ganz euphorisch an und dann merken sie, hm, pff. Die Lust ist, Luft ist raus, keine genau. Lust mehr, keine Ideen, wen ich, worüber ich sprechen genau. könnte, wen ich einladen könnte. Ne? Also
1: davor ist man natürlich nie gefeit, aber es gibt natürlich auch statistische Erhebungen, dass viele einfach nach der zehnten Folge einfach aufhören, aus welchen Gründen auch immer. Oftmals ja. ist es dann auch Zeit oder dann hat man die Lust vielleicht verloren. Das, das ist dann halt auch so, ja. wie es ist. Aber ich glaube, um eben Erfolg zu haben, und das hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen wieder an, aber so ist es wirklich auch im Podcasten, muss man einen langen Geduld Atem haben, ja. Geduld haben und das mindestens ein halbes Jahr oder ein Jahr schon machen um dann auch mal einen Erfolg zu sehen, dass die Kurve ja. dann auch ein bisschen nach oben geht, auch die, die Hörerschaft sich vergrößert und äh, das jetzt sind wir schon bei den Tipps, meine Gedanken einfach äh, dran zu bleiben. Ja. Mhm. Ja. ja,
0: und sich so. Also, es ist ja nicht jeder so sehr diszipliniert wie ich. Also, ich bin ja so immer noch die vorbildliche Schülerin von früher. Wenn man mir eine Aufgabe gegeben hat, ich habe sie mir nur selbst gegeben, dann bleibe ich da auch dran. Ne? Wiederum wollte ich nochmal da andocken, was du gesagt hast, wenn man für etwas brennt, dann fällt das einem so viel leichter. Viele haben auch zu mir gesagt: Annette, oh Gott, warum machst du jetzt noch einen Podcast? Du machst doch schon so viele andere Sachen. Ja. Aber ich habe gesagt: Ich rede gerne. Ich bin eh mit den Frauen, mit den Leuten unterwegs. Ich bin so interessiert an all den Themen, die da draußen sind, was die Leute sich so ausdenken, damit die ihr Business, ihr, ihr Leben gestalten. Und dann ist es für mich kein großer Aufwand, einfach dieses Gespräch, was ich eh führen würde, aufzunehmen, um genau. für andere daraus noch einen Mehrwert zu generieren und ja. dass sie einfach ein paar Ideen kriegen. Ah, der anderen, den anderen ging es auch so. Die hatten auch mal ihre, ihre <lacht> 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 ich die Deko noch um, ihre Hürden ja. zu überwinden. Und das soll ja auch Mut machen, das soll inspirieren. Und,
1: und ich finde, du blühst da auch total. So so schätze ja, ich das ein, das, äh, ja. du machst das mit einer Selbstverständlichkeit, weil du das halt auch so <lacht> drin hast und deswegen habe ich auch im Nachhinein gedacht, so jetzt abgesehen mal von den Abrufzahlen, so, äh, das ist genau das Richtige für dich, weil ja. du da einfach auch drin aufgehst. Ja. So. Und man darf nicht vergessen, man hat gleich mehr werte content sinne ne? also,
0: Ich schreibe ja auch gerne. Genau. Aber äh, so schlägt man auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn ich den Blogartikel schreibe und darüber noch meine Solo-Folge mache, dann genau. kann ich mir da wieder kleine Beiträge für Insta und LinkedIn rausziehen. Ich ja. kann mein Newsletter damit bestücken. Das ist ja dieses Marketing-Puzzle, wo jedes einzelne genau. kleine Teilchen, wo Podcast ein Teil davon ist, wenn man das ordentlich strukturiert und ordnet, mhm. Ist das genau. ein tolles Bild, ne? Genau,
1: das wollte ich hier auch nochmal betonen und weil ich vorhin so ein bisschen über Insta oder über über Social Media abgelästert habe, Podcasts sind niemals das Allheilmittel im Marketing-Sinne alleinstehen, sondern es ist eine, wie du gerade sagst, eine Ergänzung das zu allen okay. anderen Kanälen und eine Bereicherung eher zu allen anderen Kanälen und vielleicht ist es auch nicht... Für jedermann was. Manche sehen sich vielleicht auch eher, wie du sagst, sind ein anderer Typ, sind mehr auch für Video, die sehen sich dann eher auf YouTube, machen YouTube-Videos und andere sind eher so die Audiotypen, die Auditiven, die mehr ja. übers Hören kommen. Andere sagen, mir liegt das alles nicht, ich möchte lieber nur schreiben, nur ja. Blogartikel schreiben, ja, genau. dann ist das auch in Ordnung. Also es ist einfach ein zusätzliches, ganz tolles Tool, was sich dann in den letzten Jahren entwickelt hat und auch immer leichter umzusetzen geht als, ja, tolles, tolles Marketinginstrument.
0: Ja. Genau, es ist Marketing, es ist ein Teil. Ich habe das immer erzählt früher, als ich noch bei der Messe gearbeitet habe, ähm, so eine Messebeteiligung, da haben die Aussteller dann immer gesagt, hm, was bringt uns denn das und so ne? und keine Besucher und dies und jenes und da habe ich auch damals immer gesagt, seht das nicht als alleiniges Instrument, es ist eins von vielen und die müssen alle zusammenspielen ja. und so ist es heute nach wie vor mit all den Social Media Möglichkeiten, online, digital, was auch immer, ne? Genau, also man
1: muss halt einfach, und das hört sich jetzt auch wieder platt an, aber man muss breit heutzutage ja. aufgestellt sein, um aus der Masse äh, irgendwo überhaupt rauszustechen, aber auch wahrgenommen zu werden und da ist eben, um dich jetzt beispielsweise auch besser kennenzulernen oder auch deine Angebote, so ein Podcast, ein super Mittel mhm. einfach, um das darzustellen quasi und ein bisschen tiefer in die Materie einzudringen und ein anderer Aspekt, den ich noch, jetzt sind wir schon sehr weit. Ja, aber äh, das ist gut, wir sind jetzt äh, bei, ja, ja. bei dem Thema, bei, was du so an, bei,
0: an Ideen noch hast, wenn genau, sich jemand... Ähm, Automatisch, wenn du dir
1: eine Leute triffst und mit denen deine Wege gehst, am Strand, in der Stadt, wie jetzt hier im Podcaststudio. Klar, viele von denen kennst du schon, aber manche vielleicht schreibst du einfach mal an, so wie es bei mir auch ist, bei meinen mhm. Gästen. Und aus diesen Gästen mhm. entwickelt sich dann wieder ein Netzwerk, so wie sich das ja. bei uns entwickelt hat, dass ja. wir uns damals das erste Mal kennengelernt haben, hat sich dann natürlich Gegenseitig
0: immer. vermitteln wir uns ja. Genau, mhm. genau.
1: Und das unterschätzen auch viele, dass mhm. sie sagen, ja, so ein großer Aufwand-Podcast, schaffe ich das überhaupt? Bringt mir das was? Ja, aber mit jedem Gast wenn man jetzt ein Interviewformat hat zum Beispiel, den du einlädst, den du dir vielleicht auch traust, dann erst anzuschreiben, <lacht> weil vorher traut man ja, sich das vielleicht auch nicht. Auch
0: daran wachsen wir ja. Ja,
1: und dann hinterher denkt man, wow, den habe ich jetzt interviewt und der war bei mir im Podcast. Ja, nicht nur das, vielleicht ergibt sich durch diesen öffnet Kontakt, eine dann eine öffnet er eine andere Tür und so. Und das ist dieses Netzwerk, was mit Hilfe des Podcasts ist dann ein Hebel. Ja. Ne? Und das ja. ist auch nochmal ein Riesenmehrwert. Äh, ja, ja. Ne?
0: Kannst du so ein paar ZDF Zahlen Daten Fakten yeah. vielleicht noch mal so kurz zusammenfassen, auf was man also letztendlich dein Workshop, den ich bei dir gebucht hatte, yeah. wo du so diese Basics, also was mhm. ist wichtig, wenn ich den Gedanken mit dem Gedanken spiele, meinen eigenen Podcast zu machen. Ganz kurz vielleicht so dieses technische, dass mhm. man da auch keine Angst haben muss, jetzt in, sich ein riesen Tonstudio anlegen zu müssen. Ja, wir haben das ja bei mir gesehen, wie einfach das ist. Genau. Dass du da noch mal so ein bisschen einmal Technik, dann auch vielleicht so persönliche Voraussetzungen hatten wir auch schon ein bisschen angesprochen. Dass man schon ein bisschen strukturiert, diszipliniert sein muss, damit man es über einen längeren Zeitraum durchhält. Und ja, auch das hattest du schon kurz, dieses eine Nische finden, ein Thema. Die Zielgruppe ist ganz wichtig, sage ich ja bei meinem Thema auch immer, wir fangen immer mit der Wunschkunden, mit der Zielgruppe an. und wo ist alle genau das denken, Gleiche. Mh, ja. Aber ohne die geht es nicht. Genau. Also, gerade egal, ob zusammen. jetzt
1: Solo-Selbstständiger, ob äh, Kleinunternehmer mit äh, einem Angestellten oder Mittelständler mit 50 Angestellten. Ich sage überall meinen Workshops immer das Gleiche. Aber ich mache ja dann auch nichts anderes, was du machst in deinen Coachings. Leute, macht doch erstmal einen Fokus. Hm. Was wollt ihr mit diesem Podcast überhaupt erreichen? Hm. Wollt ihr was? für euer Marketing tun? Wollt ihr neue Mitarbeiter zum Beispiel gewinnen? Oder wollt ihr was für eure interne Kommunikation tun und euer Betriebsklima verbessern? Oder auch euch als starke Arbeitgebermarke einfach starke Arbeitgeber oder interessanter Arbeitgeber präsentieren? Das müsst ihr vorab erstmal festlegen. Und dann kommt erst Zielgruppe Definieren Alter, Frau, Mann, gemischt, wie auch immer, also Jung, Alt, das alles erst im Vorfeld festziehen und dann kommt man erst zum eigentlichen Thema und zu den Formaten. Jetzt, mm. ja, jetzt gehe ich schon, schon ein bisschen strukturiert vor, also natürlich Format ist dann schon, ja, dein Gerüst, dein Grundbaustein deines Podcasts, dass du sagst, möchtest du, so wie wir jetzt, ein Interviewformat, dir immer spannende Gäste einladen, hast, das hat den Vorteil, dass die Gäste im besten Fall ihre Expertise mitbringen und natürlich auch nochmal ihre Reichweite mitbringen, das hat also, man schlägt auch zwei Fliegen mit einer Klappe oder bist du eben einfach, zum Beispiel, wenn du Selbstständiger bist, Solo-Selbstständiger, möchtest du deine Expertise vermitteln, so wie du das ja auch machst in deinem Podcast, Annette, dass du sagst, du machst Solo-Aufnahmen und sprichst zu einem bestimmten Thema und vermittelst das, ähm, damit ist dann vielleicht auch noch ein Coaching, dass du sagst, Mensch, ich habe die und die Angebote, ohne daraus eben eine Werbeveranstaltung zu machen, sondern einfach Learnings mitgeben, mhm. ein paar Tipps mitgeben und da einfach Lust wecken auf, auf mehr. Und ja, wenn man das Format dann festgelegt, es gibt natürlich noch viele andere Formate, Reportageformate, dann geht es einfach auch schon los, dass man schaut, was brauche ich denn für den Podcast Natürlich Technik, ein paar Mikros, ein Aufnahmegerät, nehme ich am Rechner direkt auf, Stöpsele mein Mikro ein, also mit einem USB-Stecker oder nehme ich noch so eine Art Interface, also ähm, ein Aufnahmegerät, mit dem ich ähm, eine gute Tonqualität erreiche. Also ich sage immer, ja, eine gute Tonqualität ist das A und O, weil unser Ohr sehr feinfühlig mhm. ist, viel feinfühliger als unser Auge zum Beispiel ja. im Vergleich zueinander. Das heißt, das Ohr verzeiht weniger. <lacht> Das heißt, wenn ich eine schlechte Bildqualität habe, geht das immer noch, weil unser Auge eh relativ schlecht ist, auch im Vergleich jetzt zu anderen, zur Tierwelt mhm. beispielsweise, aber unser Ohr ist schon relativ gut aufgestellt sozusagen und wenn es da ein Knatzen, Knarzen oder einfach eine Schle halt, äh, schlechte Tonqualität gibt, dann verzeiht das der Hörer nicht ganz so. Das heißt nicht gleich hunderte Euro aus dem Fenster rausschmeißen, sondern sich eine solide Podcast-Technik zwischen, ich sag jetzt mal 80 und 200 Euro, dann seid ihr schon gut aufgestellt, müsst da ja jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Und dann sage ich immer, loslegen, hm. anfangen, sich, wie du vorhin auch angedeutet hast, noch einen Plan machen, da bist du ja, ich merke immer, sehr gut strukturiert und aufgestellt, du machst dir... Du hast einen guten Vorlauf ja, ne, mit deinen genau. Folgen. Und, ja, ja, das ne ist für
0: mich der Horror, wenn es dann so 5 vor 12 Uhr ist. Einmal habe ich es jetzt gehabt, dass ich wirklich am Vorabend die, die, die Episode erst geschnitten habe und alles fertiggestellt genau. habe. Ich habe das lieber gerne ein bisschen weiter im Vorfeld fertig.
1: Du äh, veröffentlichst wie oft <lacht> Alle 14 jetzt? Tage. genau. Das ist
0: vielleicht auch noch was, worüber du kurz
1: genau also könntest. Das ist so das Minimum einmal pro Monat bis alle 14 Tage. So ist jetzt auch der, ähm, der Tonus beim Wellenrauschen-Podcast. Alles, was drunter liegt empfehle ich nicht, weil dann einfach die Bindung zum Hörer, hm. zu euren hoffentlich dann irgendwann auch Fans, ja. ja, dass das eure Hörer zu euren Fans werden, zu groß ist, wo man natürlich sehr viel oder einen schnelleren Effekt erreicht ist, wenn man wöchentlich veröffentlicht, was natürlich automatisch mit einem höheren Aufwand ja. verbunden ist. Da schlagen natürlich meine Kunden auch mal den Kopf, ähm, die Hände über den Kopf zusammen. Wie soll ich denn das schaffen? Naja, man kann ja beispielsweise auch mal wechseln. Man kann ja eine Interviewaufnahme machen, die vielleicht ein bisschen mehr Aufwand bedarf oder eine Soloaufnahme von 10 Minuten hm. zu einem bestimmten, Thema und das an einem Tag mal zwei Aufnahmen mhm. aufnehmen. Ja. Ne? Und schon hat man mehr Futter, mehr Stoff. Effektivität, mhm. vielleicht auch mal kürzer und bündiger. Wir sind jetzt schon fast bei einer Dreiviertelstunde. Mhm. Äh, ich
0: wollte auch bei den 30 Minuten bleiben. Ja, genau.
1: <lacht> äh, Habe ich mich wieder verquatscht, typisch. Also, dass äh, sich vorher einen guten Plan machen, wie gesagt, in meinen Workshops, wenn da Interesse besteht, kann man da nochmal absolut mehr in die, in die Tiefe gehen, wie denn Podcasts euer Business bewegen können. Aber das sind so die Basics und der letzte step ist natürlich dann das Veröffentlichen, das Marketing, das Bekanntmachen mit Hilfe, Hebel natürlich über die sozialen Medien. Anders geht es ja auch gar nicht. Die Folgen bewerben fleißig, vielleicht auch mal anfangs gerade in der Anfangszeit ein paar, paar Euro in die Hand nehmen und in Werbung über Social Media investieren. Und das letzte, wichtigste hatte ich schon gesagt: dranbleiben. Ja, das ist einfach kein kein Sprint, das ist eher ein Marathon. Ich weiß, bei TikTok und Co. sieht man möglicherweise schneller Erfolge. Da wird ja häufig auch immer beworben. Aber der große, große Unterschied meiner Meinung, da stehe ich auch fest zu, ist die Qualität der ja. Reichweite. Das ja. heißt, wenn ich jetzt mal übertriebenerweise 50 oder 100.000 Abrufe habe auf TikTok, dann ist das natürlich ein Riesenerfolg und darf man auch nicht kleinreden. Aber wie viel Qualität, mhm. wie viel wirkliche Kunden, die, die, die sich wirklich ja. für dein Business interessieren und möglicherweise auch ein Coaching bei dir oder ein Angebot bei dir buchen, sind denn darunter. Wer in deinen Podcast regelmäßig reinhört, hatte ich gerade eingangs erwähnt, ist ein Fan von dir, gehört schon mittlerweile zu deiner Community und ist womöglich eher bereit, dann auch tatsächlich bei dir ähm, zu investieren. Hm. Ja. ja,
0: Qualität vor Quantität, ne? Genau. Wie bei allem.
1: Es ist quasi, wenn man so übersetzen will, ein qualitatives äh, ja. äh, Medium und kein ja. quantitatives. Nochmal, das andere bleibt auch wichtig, um sichtbar zu bleiben, aber ich glaube, um in die Tiefe zu gehen und dann auch wirklich zu sagen, was hat man denn zu bieten oder was, was, was ist Kern meines Business, mhm. ist der Podcast ein super, super Medium. Ja.
0: ja, und wie wir auch schon angedeutet haben, ist Du sprichst noch eine ganz andere Zielgruppe an, die vielleicht nie deine, die nicht auf Instagram sind, die deine Blogbeiträge nicht lesen, die aber trotzdem Interesse an deinem Thema haben und stoßen plötzlich auf deinen Podcast und können dich beim Autofahren hören. Ja, wie cool ist das dann? Ne? Genau. Also das, da erreichst du Leute, die du früher nicht erreicht hättest oder die du ohne Podcast nicht erreicht hättest.
1: Genau. Ne? Und das ist ja dann irgendwo auch immer Geschichten erzählen. Ne? Ja, also wenn ich deine, deine bisherigen Folgen mir angehört habe, das waren immer ja auch Menschen mit Lebensgeschichten. Mhm. Natürlich haben die auch ihr Business und dann auch ihr ihre Angebote, die sie darüber dann auch benennen und das auch ja machen sollen. Aber hinter jeder, hinter jedem Gast steckt ein Mensch und eine ja, Lebensgeschichte. Eine ein Stück weit so wie ich heute lang rausgeholt habe, sorry, äh, 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 über meine berufliche Laufbahn und, und vielleicht für den einen oder anderen ist es halt spannend und ja. da, darüber geht es ja dann. Ja, ganz ne?
0: genau. Und ja, ohne Storytelling geht halt kaum noch was. Genau. Ja, ja, sehr schön. Du, als Letztes steht hier, hat Podcast Zukunft? Ich glaube, die Frage brauche ich nicht mehr stellen, weil die hast du mir schon beantwortet, dass wir da erst am Start sind und da noch eine ganz große, spannende Zukunft vor uns liegt. Aber ich frage auch immer gern als Letztes so, wie sieht deine Zukunft aus? Hast du eine Vision? Ich gehe ja mit meinen Kundinnen auch gern auf Vision Walks, wo wir herausfinden wollen, wo geht's noch hin? Was sind so diese Big Five for Life, die fünf großen Herzenswünsche? Wie sieht das bei dir aus? Hast du eine Vision für dich bei Privat für dich als Podcaster, für den Wellenrauschen-Podcast. Was schwebt dir da so vor? Was wünschst du dir? Das ist irgendwie
1: die, die schwierigste Frage mhm. immer am Ende. Ich weiß nicht, wie das deinen Gästen geht. Gut, die erzählen dann auch immer irgendwas. Ich habe mir deinen... Tipp, das sage ich hier auch gerne an der Stelle mal äh, zu Herzen genommen und habe so wie du ja auch am Jahresanfang ja. so eine kleine Mini-Auszeit äh, genommen, mich mal zurückgezogen äh, auf den DARS, wo ich halt gerne bin, ein, zwei Tage und habe mir da auch mal so einen Plan fürs Jahr gemacht. Ob man den Plan dann so eins zu eins umsetzt, du sagst ja, du hast ein Vision Board gemacht. Genau, ist das ist nicht
0: ganz so starr, weißt mhm. du, da sind so mehr die Emotionen dargestellt, äh, wie ich mich fühlen möchte am Ende des Jahres.
1: Genau, habe mir da natürlich auch viele, viele Sachen Aufgeschrieben. Da war unter anderem das Podcast-Studio. das ist ja, jetzt Haken hinter. Haken dran, sehr ja, schön. Und sicherlich auch noch mein, mein Online-Kurs, den ich immer mal etablieren wollte, also sprich Webinare zu mhm. geben, die dann aber auch abrufbar sind. Das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr wieder nicht umsetzen, aber es ist nicht schlimm. Es, es ist vielleicht dann noch nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Aber mein Ziel ist schon, die Agentur Wellenrauschen weiter bekannt zu machen, auch über MVs Grenzen hinaus. Natürlich hatte ich schon hier und da Kunden aus Hamburg, aus Nordrhein-Westfalen, aber natürlich noch weiter zu streuen und einfach als Zielgruppe natürlich weiterhin die Solo-Selbstständigen zu beraten und das, was ich gerade jetzt erzählt habe, dann einfach auch in der Praxis zu vermitteln. Also ich sehe mich immer als Begleiter. Ich nehme die Leute, wie ich immer sage, an die Hand, auf dem Weg zum eigenen Podcast von A bis Z. Das heißt, das endet dann nicht bei, bei S oder äh, wie ja, Schneiden. Äh, ja, wie Schnei das ist gut. S wie Schneiden, ja, sondern, sondern dann eben auch äh, bei V wie v Vermarktung. Ja, ja das ist gut. sehr gut. Ähm, also, äh, die Leute können mich auch danach noch immer kontaktieren, anrufen. Und das habe ich auch oft. Mensch, Olli, wie, wie mache ich das? Jetzt komme ich an der Stelle nicht weiter. Also, ich sehe mich eher auch immer als Begleiter, Begleiter. Mhm. und will das Ganze natürlich auch noch für Firmen weiter ausbauen, für große, größere mhm. Unternehmen, gerade die Mittelständler, weil ich glaube, an der Stelle sehe ich noch sehr viel Potenzial. Viele sind noch nicht so weit, die dann sagen, hm, ja, und das Thema Ressourcen spielt bei den Unternehmen offenbar eben auch eine große ja. Rolle, dass sie sagen, na, wer soll das bei uns jetzt im Unternehmen machen? Dann sage ich, ja, ich bin ja da, ich helfe <lacht> ja und äh, dann hat man dann einen Ansprechpartner, aber der Ansprechpartner hat ja dann eigentlich auch immer noch seinen Job, ja. In, ja, seinen ja, eigentlichen Job nebenbei, ne? und das ist aktuell noch so ein bisschen die größte, wenn du mich noch nach Hürden äh, fragst, das wirklich durchzustellen, dass das eine gewisse Priorität dann auch gibt genießt und nicht nur, ah, jetzt machen wir auch noch einen Podcast, ne, irgendeiner mhm. wird es schon machen, sondern, dass das wichtig ist. fürs, ja, fürs, fürs Das gehört eigene. dann
0: eigentlich in die Marketingabteilung oder genau. in die Kommunikationsabteilung, was auch immer es dann gibt. Und ich denke gerade, wo ja so viele neue Jobs und, und Betätigungsfelder auch sowas mal bei sein, wie es die guten manager in den Unternehmen ab und an ja schon gibt, gibt es dann auch jemanden, der sich für interne, externe Kommunikation explizit damit beschäftigt. Genau,
1: es gibt Leute, die sich fürs BGM oder die genau. soßen dann aus. Also es werden ja immer wieder neue Felder innerhalb von Unternehmen, werden ja. immer wichtiger und alle klagen, und das sage ich hier auch nochmal gerne, über Fachkräftemangel, mhm. wir finden nichts und ja, und klassische Printanzeigen, die Zeiten sind ja vorbei. Ne? Also jetzt versuchen die Unternehmen ja krampfhaft über Social Media ja. mit irgendwelchen tollen Videos, neue Mitarbeiter zu gewinnen und, und wundern sich dann vielleicht auch, dass das nicht immer so funktioniert. Ich sage, dass der Podcast ein ideales Tool ist, um sich und seine, seine Firma vorzustellen. Sei es eben mit einer lebhaften Reportage aus, aus der Produktionshalle, mit einem lebhaften Interview von einem Azubi. Also das sind doch die Punkte, wo, wo ich die Zukunft noch sehe in einer in Unternehmenskommunikation. Hm. Ja. No? Ja. sehr ja. schön.
0: Ja, vielen Dank. Das war jetzt so die, dritte Ausnahme. Ich habe hier mit zwei Ausnahmen begonnen, dass wir sitzen, dass du ein männlicher Gast bist und die dritte Ausnahme ist jetzt, dass wir mehr als 40 Minuten gesprochen oh, haben. Oh ja, Das tut mir
1: sehr leid. Ich hoffe, du kriegst es noch ein bisschen zusammengestaucht Nein, alles und gut. Ich fand das
0: sehr spannend und es ist ja so wichtig und das genau das wollen wir beide ja vermitteln. Welche Möglichkeiten es gibt, welche verschiedenen Wege man gehen kann. Man sucht sich den Weg, der am besten zu einem passt. Ne? Nicht jeder ist der Marktschreier, der in Hamburg da steht und seine Produkte über die Leute wirft. Es gibt auch Wege für die etwas ruhigere introvertierteren und selbst hier beim Podcast. Ich meine, man muss sich nicht aufbrezeln und irgendwo auf einer Bühne stehen. Man kann das zu Hause in seinem kleinen Kämmerlein machen und trotzdem raus in die Welt produzieren. Genau. um
1: salopp zusammen. Mhm. Man muss nicht, um Podcaster zu sein, Rampensau sein, nee, genau. sondern ähm, natürlich auch für sich zu Hause und sich natürlich langsam mit dem Medium anfreuen. Das geht nicht gleich bei Folge 1, sondern dann ja. äh, es, in, es ist ein Prozess, eine Entwicklung. Man wächst, mit, das ist ja bei mir genauso mhm. gewesen, man wächst mit jeder Folge und wird dann immer sicherer in sich und gefestigter und lernt ja dabei ja. für sich auch was. Ja. Ne? Das ist ja wichtig.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja. Gerne.
0: Für so viele neue Sachen für mich auch noch, obwohl wir uns ja schon gut kennen, aber sehr schön. Und ich denke, da war auch das eine oder andere bei für unsere Hörerinnen und Hörer, was sie mitnehmen können. Und ich denke, wir haben Lust gemacht auf Podcasting und dass das Zukunft hat. Und egal, wie groß dieser Kuchen dann ist und alle wollen sich was abschneiden, aber wie heißt es auch so schön im Marketing oder im Business allgemein? Für jedes Angebot ist ein Kunde da, für jeden Preis ist ein Kunde da und so wird auch für jede neue, jeden neuen Podcast ein Hörer, eine Hörerin da sein.
1: Da bin ich fest voll ja. überzeugt. Vielen Dank für die Einladung, Annette, Und ja, vor allen Dingen alles Gute für dein Business und deine Wege.
0: Danke, du begleitest mich ja weiterhin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.deschrittemacher.de. Auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.